0: Die Folge 209 von Ingenieure führen. Informationen können in Datenbank bereitgestellt werden. So lassen sich diese später immer wieder nutzen. Herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Wir sprechen über Führung von Ingenieuren, über die verschiedenen Schnittstellen zu anderen Fachabteilungen und vielen weiteren Themen direkt aus der Praxis. Mein Name ist David Kirchner, ich bin Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen und als Zeitpreneur freiberuflicher Spezialist für die FMDA-Methode, für Design-Reviews und für FPGA-Entwicklung. Datenbanken gibt es zuhauf, denn kaum ein System kommt ohne sie aus. Und heute werfen wir einen Blick zu Datenbanken, die mit der Elektronikentwicklung irgendwie etwas zu tun haben. Und ich möchte hier unterscheiden zwischen internen und externen Datenbanken. Unter anderem ist es auch wichtig aufgrund des Datenschutzes, und damit meine ich unsere, unsere Intellectual Property, unser IP, was wir als Elektronikentwickler erzeugen und was wertvoll ist für das Unternehmen. Bei externen Datenbanken habe ich ein paar Vorschläge, was es da für welche geben kann. Es fängt an mit Bauteilbibliotheken. Hier haben wir eine Sammlung zum Beispiel an cad modellen zusammen kombiniert mit Datenblättern und Footprints. Der bekannteste Vertreter ist, soweit, also zumindest für mich, ist Ultra -Li -Li auch dieser Name. Also, das ist der für mich bekannteste äh, Anbieter. Dort kann ich meine Bauteilnummer abwerfen und erhalte für verschiedenste ähm, CUT-Systeme. Beispielsweise für Eagle, für orcard, für Keycard, für Altium und für andere die Schallplan Symbole. Ich bekomme ein Footprint oder kann auch aus verschiedenen Footprints wählen. Oftmals sind 3D-Step-Modelle mit dabei für die entsprechende grafische Repräsentation in meinem 3D-Modell der Leiterplatte und oft sind auch entsprechend Datenblätter des Herstellers verlinkt. Sehr praktisch, wenn mal wieder ein Bauteil eingesetzt werden soll, das noch nicht in der internen Datenbank vorhanden ist. Dann haben wir Beschaffungsbibliotheken. Das ist eine Auflistung über diverse Quellen hinweg, also verschiedene. Orte, wo ich Bauteile erhalten kann. Es werden verschiedene Komponenten hier dargestellt. Es geht von Bauteilen über Module und so weiter. Und sehr bekannt in dieser Ecke ist die Webseite Octopart. Über diese Seite lässt sich entsprechend ein Bauteil suchen und dann wird bei den Lagerbeständen verschiedener Distributoren, und zwar der offiziellen und der inoffiziellen Distributoren, nach Lagerständen gesucht und auch versucht, einen Preis zu ermitteln. Für alternative, also für Suche nach alternativen Bauteilen finde ich diese Datenbank übrigens auch sehr gut geeignet. Wenn wir nur eine Quelle haben, sind die Seiten der entsprechenden Distributoren auch interessant. Auch Distributoren haben entsprechende Datenbanken, sei es nun Funnel, DigiKey, Affnet und wie sie alle heißen. Mauser vielleicht noch, ja. Es ist halt... Nur eine Quelle für die Beschaffung, nicht mehrere Quellen, aber nichtsdestotrotz auch hier sind diese Datenbanken sehr, sehr nützlich, um Bauteile nach technischen Parametern zu suchen. Ja, und dann haben wir noch als externe Datenbanken die Obsolescenzbibliotheken. Hier erhalten wir Informationen klassischerweise über den Produktlebenszyklus von entsprechenden Bauteilen und es gibt oftmals auch eine Auflistung für eine mögliche Alternative für ein alternatives Bauteil, manchmal auch für mehrere verschiedene alternative Bauteile. Ein sehr bekannter Vertreter hier ist Silicon Expert, mit denen habe ich auch schon selber gearbeitet. Funktioniert sehr gut das System, allerdings darf man sich nicht blind drauf verlassen, dass die Bauteile wirklich zu 100% nachher passen. Okay, zum Thema Obsoleszenz ist ein eigener Themenblock geplant, deswegen gehe ich jetzt hier an der Stelle nicht noch tiefer drauf ein. Ja, und dann haben wir die internen Datenbanken. Zuallererst an der obersten Stelle steht hier, zumindest aus meiner Sicht für mich, das Enterprise Resource Planning Tool, das ERP-System, das einfach jede Firma, die Produkte entwickelt, haben muss. Das ist für mich tatsächlich ein Muss an der Stelle und nicht nur ein, ach, ist nett, wenn man es hat und wenn man es nicht hat, ist auch nicht so schlimm. Nein, das ist für mich tatsächlich ein Muss, denn das ist das zentrale System, nicht nur ein Softwaresystem für die Produktion, es ist zur Steuerung und zur Prozessautomatisierung im gesamten Unternehmen zu nutzen. Also warum nicht auch in der Elektronikentwicklung? Die Produktion hat ja ihre Arbeitsketten drin, der Einkauf ähm, ja und viele andere auch noch Finanzverwaltung und so. Die können das auch entsprechend nutzen. Die Produktion hat auch oftmals schon ihre Stücklisten drin für ihre... Produkte, also nimm Baugruppe, nimm Gehäuse, nimm Schrauben und hier ist die Montageanleitung. Das hat die Produktion oftmals in ihrem RAP-System. Warum nicht auch die Stücklisten anlegen mit, also der Baugruppen, mit allen entsprechend angelegten Bauteilen? Ich meine, das kostet ja kein Geld in dem Sinne, dass ich mehr Sachen oder Einzel- oder Artikelnummern anlege in einem System. Dafür ist genug Speicher vorhanden, da bin ich überzeugt von. Es ist eher der Punkt, dass es mit Arbeit verbunden ist, das Ganze auch tatsächlich sauber zu pflegen. Aber wenn das erstmal gepflegt ist, dann haben wir hier ein, ein großartiges Werkzeug, um mit, ähm, mit externen Firmen auch zusammenarbeiten zu können, auch intern zusammenarbeiten zu können. Ja, wenn die Stücklisten drin sind, müssen halt entsprechend auch die Bauteile sauber angelegt sein. Und gegebenenfalls hilft es hier auch, entsprechend die Beschaffung und äh, manchmal auch Beistellungen bei EMS-Dienstleistern zu regeln. Was ich auch schon erlebt habe, ist, dass Software und Firmware als virtuelles Teil mit abgelegt ist. So ist erkennbar, bei einem bestimmten Fertigungsstand ist ein bestimmter Softwarestand mit ausgeliefert worden. Gut, muss entsprechend dokumentiert sein, dann ist das auch nutzbar. Weitere interne Datenbanken sind für mich Komponentendatenbanken. Hier haben wir technische Informationen abgelegt. Hier haben wir die Verknüpfung zwischen der ERP-Artikelnummer mit den technischen Daten, mit dem Symbol, dem Footprint, gegebenenfalls auch mit einem Datenblatt. Und auch das kann im ERP-System integriert sein, muss es nicht. Es kann auch separat geführt werden mit dem Nachteil der doppelten Datenpflege. Ein System, was ich schon sehr, sehr lange nutze, und ähm, meine Erfahrungen sammeln durfte, ist zum Beispiel das Cadence Orchard Component Information System. Das CIS, das gibt es schon seit gefühlt, also für mich gefühlt immer. Ähm, hier funktioniert auch sogar die Suche über die Einheiten. Also ich suche nach einem, einem Kilo Ohm Widerstand und kann nach 1000 Ohm suchen und das Ding findet auch den 1 Kilo Ohm Widerstand, weil es versteht, dass 1K halt 1000 bedeutet und nicht ein Text ist mit 1K. Ja, das kann nicht jedes System. Ich hatte mal Pulsonics und die haben auch gesagt, hey, wir haben auch einen CIS und ähm, es hat nicht funktioniert. Ich habe es aber auch lange nicht mehr probiert. Vielleicht ist er inzwischen, dieser Bug, auch weg. Ähm, aber nein, damit habe ich da kein, äh, keine Muße, mich da noch wieder reinzuarbeiten. Ähm, ja, muss ja auch nicht sein. Also, hier ist es aus meiner Sicht sinnvoll, das alles in einer Datenbank zu integrieren, wenn das zu aufwendig ist, aufgrund Datenpflege etc., mein Gott, da sind es zwei Datenbanken und dann haben wir immer noch eine Schnittstelle, nämlich der Übergang vom Schallplan bzw. von der Stückliste ins firmenweite ERP-System, um da die Stückliste hochzuladen. Da haben wir dann eine Stückliste, wo dann steht, R1 ist Artikelnummer so und so und IC12 ist Artikelnummer so und so. Und über diese Kombination lassen sich die Stücklisten entsprechend auch im ERP abbilden. Dann gibt es Dokumentendatenbanken. Hier können wir, wenn etwas entsprechend so unterstützt wird, Schaltpläne und Layouts ablegen und versionieren, ähm, falls so etwas unterstützt wird. Das ist natürlich die, die Voraussetzung, dass ein Datenbanktool das auch kann. Manche Systeme, Orkart kann es mit einem Plugin, bei Altium glaube ich gibt es auch entsprechende Plugins, kann man das vom Tool aus auch tatsächlich schon machen, dass Daten in einer Datenbank, wie Schaltpläne zum Beispiel, da abgelegt werden. Ja, und dann ist äh, je nach Größe des Unternehmens und der Art der Produkte auch eine Anforderungsdatenbank nicht verkehrt. Hier haben wir wie als Eintrag äh, alle Anforderungen an das Produkt und wir können solche Anforderungen für ein neues Produkt wiederverwenden beziehungsweise wir können unsere Anforderungen entsprechend nachverfolgen. Auch das ist praktisch. Ja, was haben wir jetzt für einen Nutzen für äh, bei so einem entsprechenden Datenbanksystem? Wir können... Verschiedene Systeme miteinander verknüpfen. Das ist unser Nutzen. Wir können unsere, unseren Einkauf, unsere Produktion und unsere Entwicklung miteinander verknüpfen, sodass die Daten ähm, konsistent bleiben. Wir verhindern die doppelte Datenpflege, dass wir nicht in zwei, drei, vier Systemen immer wieder dieselben Daten einpflegen müssen. Oder der Einkauf muss auf dem File-Server nach dem aktuellsten Stand suchen und greift dann leider, naja, <lacht> ins Klo und hat den falschen. Äh, den falschen Satz oder die Entwicklung hat mal Dokumente falsch benannt und schon wird das Falsche bestellt. Da gibt es so viele äh, Schwierigkeiten, die passieren können. Wir verringern durch solche Datenbanken Fehler oder die Fehlerwahrscheinlichkeit. Und es ist eine bessere Nutzung, wenn wir mehrere Entwickler, mehrere Layouter haben. Sind wir eine One-Man-Show, können wir fast machen, was wir wollen, sind wir eine Entwicklungsabteilung mit 20, 30, 40 Hardware-Entwicklern und dazu noch drei, vier Layouter, dann sieht das schon wieder ganz, ganz anders aus. Hier brauchen wir eine zentrale Anlaufstelle. Ja, der Aufwand ist auch nicht zu unterschätzen. Ich sag mal, Bauteile müssen dann sauber und, ähm, ja, einfach sauber und ordentlich und Fehler möglichst fehlerarm in, einer Dat in der Datenbank äh, angelegt werden. Gegebenenfalls lassen sich auch ähm, proprietäre Daten in eine größere Datenbank überspielen, ins ERP-System. gibt ja genug Schnittstellen hier. Und wir haben immer den Aufwand der Datenpflege natürlich. Also sobald ein Bauteil abgekündigt ist, ist nachzuvollziehen, in welche Baugruppe ist dieses Bauteil eingeflossen, was machen wir, Resteindeckung, Redesign etc. pp. Mein Fazit, Datenbanken sind ein mächtiges Werkzeug, auch wenn sie eine Menge an Daten vorhalten. In der Elektronikentwicklung ist sie von großem Nutzen, denn wir haben mindestens die Bauteile und unsere Stücklisten drin und die Kooperation zwischen den CAD-Systemen wird dadurch entsprechend auch besser. Beispielsweise E-CAD, M-CAD oder auch die Verbindung zum ähm, System des EMS-Dienstleisters. So, das war's mit der Folge. Zum Schluss habe ich noch eine kurze Information das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge auch schon erwähnt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, ich plane eine eigene Unkonferenz zur zum Bereich der Elektronikentwicklung. Das Ding wird heißen, oder mein Projektname dafür ist das Ingenieure-Führen-Camp, passend zu diesem Podcast natürlich, <lacht> muss ich ja wieder verwenden, den Namen. Ja, also das Ingenieure-Führen-Camp beschäftigt sich, wird eine Unkonferenz werden, sprich Ihr könnt eure Themen, wenn ihr daran teilnehmen möchtet und werdet, äh, mitbringen. Und dann entsprechend dürfen Diskussionsgruppen gebildet werden, die sich mit diesem Thema beschäftigen. noch ein bisschen mehr geplant dort. Es wird ein ganzer Tag mit, ähm, mit ein bisschen Programm geben. Und äh, ja, ich bin aktuell in Gesprächen mit äh, ja, Event-Locations und Terminfindung. Aber ich halte euch hier natürlich auf dem Laufenden. So, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Schreib mir gerne Feedback und schick mir deine Themenvorschläge, wenn du welche haben solltest. Verbinde dich in LinkedIn mit mir. Dort findest du auch die Gruppe zu diesem Podcast. Ich würde mich freuen, wenn du die Folge deinen Kolleginnen und Kollegen empfiehlst. Gerne auch den ganzen Podcast und auf Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung mit einer Rezension hinterlässt. Mein Newsletter sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes unter eb-dck.de slash if209. Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern. So sage ich Tschüss und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal, dein David Kirchner.